0: Muy bien Chimenao, aceptamos tu proclamación de inocencia, hay muchas personas en este mundo que merecen morir y sin embargo de alguna manera se las arreglan para seguir viviendo, mientras que muchos de los que merecen vivir acaban pereciendo sin remedio, esa es una realidad contra la que este trono nada puede hacer. Por tanto seré misericordioso contigo y dejaré que regrese a tu mundo. Una sensación de alegría inesperada cayó sobre mí como una piedra de molino, haciendo que mi cuerpo se descompusiera en mil pedazos. El señor Llama arrojó el símbolo vermellón triangular de su autoridad. Y empleando un tono que de ahí le deleitaba cierta impaciencia, ordenó: Cabeza de buey y cara de caballo, haced que regrese a su mundo. Tras realizar un movimiento con su manga, el señor Yama abandonó el salón, seguido de sus jueces, quienes hicieron que temblara la luz de las velas con el ondular de sus largas mangas. Dos sirvientes demoníacos vestidos con ropajes negros atados por la cintura con unos amplios fajines de color naranja avanzaron hacia mí desde direcciones opuestas. Uno de ellos se agachó, recogió el símbolo de la autoridad y se lo colocó en el fajín. El otro me agarró por el brazo y me empujó para que caminara. Un sonido quebradizo, como si los huesos se hubieran roto en mil pedazos, hizo que un escalofrío me recorriera todo el cuerpo. El demonio que llevaba el símbolo de la autoridad apartó al sirviente que me sujetaba del brazo, y empleando el tono que usan los veteranos con los novatos dijo, «¿De qué demonios tienes llena la cabeza de agua?» es que un águila te ha sacado los ojos, ¿acaso no ves que su cuerpo está tan crujiente como uno de esos buñuelos que venden en la calle 18 de Tianjin? El joven sirviente puso los ojos en blanco mientras escuchaba cómo su compañero le reprendía, sin estar seguro de qué era lo que debía hacer. —¿Se puede saber por qué te quedas ahí parado? —dijo el sirviente que ostentaba el símbolo de la autoridad. —¡Vamos! trae un poco de sangre de burro. El sirviente sacudió la cabeza mientras su rostro se iluminaba de repente. Se giró, salió del salón y regresó a toda velocidad con un cubo teñido de salpicaduras de sangre. Parecer pesaba mucho, ya que avanzaba dando traspiés con el cuerpo encorvado y apenas era capaz de mantener el equilibrio. Colocó el cubo junto a mí, dejándolo caer de golpe y haciendo que todo mi cuerpo se estremeciera. El hedor era nauseabundo, una fétidez tibia y rancia que parecía albergar el calor animal de un verdadero burro. Por unos instantes la imagen de un burro desmembrado pasó como un relámpago por mi cabeza y desapareció enseguida. El sirviente que tenía el símbolo de la autoridad metió la mano en, la, en el cubo y sacó un cepillo de cerdas. Lo removió en la oscura y pegajosa sangre roja y... A continuación, frotó con él mi cuero cabelludo. Lancé un grito mientras me invadió una sensación escalofriante que en parte era dolor, en parte de entumecimiento y me hacía sentir como si me hubieran clavado un millón de espinas. Mis oídos sufrieron el asalto de sutiles golpecitos mientras la sangre empapaba mi piel chamuscada y crujiente recordándome a una bendita lluvia sobre una tierra seca. Mi mente era un amasijo de pensamientos inconexos y emociones mezcladas. El guardián manejaba el cepillo como si fuera un pintor de brocha gorda y en poco tiempo me encontré cubierto de sangre de burro, de la cabeza a los pies. A continuación, agarró el cubo y vertió lo que quedaba en él por encima de mi cabeza. De repente comencé a sentir una oleada de vida que emanaba de mi interior. La fuerza y el valor regresaron a mi cuerpo y ya no tuve que apoyarme en ellos para ponerme de pie. A pesar de que los sirvientes se llamaran cabeza de buey y cara de caballo no tenían el menor parecido con las figuras del inframundo que estamos acostumbrados a ver en los cuadros, cuerpos humanos, uno con la cabeza de un buey y el otro con la de un caballo, ¿No? su, su apariencia era completamente humana, salvo por su piel de un color azul iridiscente, como si lo hubiera tratado con un tinte mágico. Un color noble, que rara vez se encuentra en el mundo de los mortales, ni en los tejidos, ni en los árboles. Pero he visto flores de ese color, pequeñas florecillas de pantano, que crecen en el consejo de la del noroeste, que brotan por la mañana y se marchitan y mueren por la tarde. Acompañado de un sirviente a cada lado, descendí por un oscuro túnel que se me hizo interminable. Los candiles de coral sobresalían de las paredes cada cierta cantidad de metros. La luz emergía de unos recipientes con forma de discos planos, en donde se quemaba, en donde se quemaba, perdón, el aceite de soya. Unas veces emitían un aroma denso y otras no, y eso mantuvo mi mente despejada durante algunos instantes e hizo que me sintiera confundido el resto del tiempo. A la luz de los candiles distinguí un enorme murciélago que colgaba de la cúpula del túnel, con los ojos brillando en la oscuridad, mientras el terrible hedor de la salamanquesa no cesaba de desplomarse sobre mi cabeza. Por fin se acabó el túnel y ascendimos a una plataforma donde había una anciana de pelo blanco. Extendió su brazo de piel tersa y firme que no correspondía en absoluto con su edad y con una cuchara negra de madera extrajo un líquido oscuro y gediondo de una desvancijada vasija de acero y lo vació en un cuenco barnizado de color rojo Uno de los sirvientes me entregó el cuenco Y su rostro dibujó una sonrisa Que no tenía el menor asomo de amabilidad Bébetelo, dijo Prueba el contenido de este cuenco Y todos tus sufrimientos, tus preocupaciones Y tu hostilidad se habrán acabado Lo rechacé con un ademán de la mano. No, quiero conservar mi sufrimiento, mis preocupaciones y mi hostilidad. De lo contrario no tendría sentido regresar a mi mundo. Descendí de la plataforma de madera que sacudía con cada paso que daba y escuché como los sirvientes gritaban mi nombre mientras me seguía. A continuación me di cuenta de que no nos dirigíamos hacia el consejo de Gaomi del noreste Donde conocía cada montaña y arroyo, cada árbol y brisna de hierba Me resultaron nuevos los postes de madera que estaban clavados en el suelo sobre los que se habían escrito varios nombres Algunos me resultaban familiares y otros no algunos de ellos incluso estaban enterrados en el fértil suelo de mi finca. Hasta un tiempo después no me enteré de que, mientras me encontraba en los salones del infierno proclamando mi inocencia el mundo de los mortales, estaba atravesando un periodo de reformas y de que las grandes propiedades se habían fraccionado y repartido entre los campesinos. ...que no tenían tierras... ...y naturalmente la mía no fue la sección... ...dividir la tierra en parcelas tiene sus precedentes históricos... ...pensé... ...entonces... ...qué necesidad había de dispararme antes de fraccionar la mía... ...en prevención de que pudiera escapar... ...los sirvientes me sujetaron con fuerza por los brazos... ...con sus gélidas manos que... Para ser más exactos, había que llamar garras. El sol brillaba con fuerza, el aire era fresco y limpio. Los pájaros volaban por el cielo y los conejos saltaban por la tierra. La nieve que se había acumulado en las riberas, umbrías de las acequias y del río, reflejaba la luz con tanta fuerza que me cegaba los ojos. Miré los rostros azules de mis escoltas y en ese instante me di cuenta de que parecían actores de teatro disfrazados y maquillados, salvo por el hecho de que los tintes terrenales nunca podrían, ni en un millón de años, colorear los rostros con tonos tan nobles ni tan puros. Atravesamos una docena de aldeas, o más, mientras avanzábamos por la carretera que transcurre junto a la ribera del río y nos encontramos con varias personas que venían en dirección contraria. Entre ellas se encontraban mis amigos y vecinos, pero cada vez que trataba de saludarlos, uno de mis sirvientes apretaba su mano alrededor de mi garganta y me impedía hablar. Yo mostraba medio desagrado dándoles una patada en las piernas, pero no conseguía ninguna reacción. Era como si sus extremidades no sintieran nada. Por tanto, decidí investir sus rostros con mi cabeza que parecían estar hechos de goma. La mano que me apretaba el cuello solo se aflojó cuando nos volvimos a quedar solos. Un carraje con ruedas de caucho tirado por un caballo pasó junto a nosotros a toda velocidad, levantando una nube de polvo. Reconocía aquel caballo por el olor de su sudor. así que levanté la mirada y vi al conductor. Un amigo llamado Ma Vendú. iba sentada en la parte delantera con un abrigo de piel de ovejas tendido sobre los hombros. Lativo en mano, una pipa de mango largo y una bolsita de tabaco atada y colocada en el cuello para que colgara por detrás de la espalda. La bolsita se balanceaba como el cártel de escaparate de un bar. El carruaje era mío, el caballo era mío, pero el hombre que iba subido en él no era ninguno de mis peones de labranza. A de correr detrás de él para averiguar qué estaba pasando allí, pero mis guardianes me agarraban como si fueran enredaderas. Mabendu tuvo que haberme visto y sabía perfectamente quién era yo, y con toda seguridad tuvo que haber escuchado los gritos que lanzaba en mi forcejeo, por no hablar de que con toda seguridad había percibido el apestoso hedor. ...que emanaba de mi cuerpo. Pero pasó a nuestro lado... ...sin reducir el paso... ...como si fuera la carrera. A continuación... ...nos encontramos con un grupo de hombres subidos a unos zancos... ...que estaban representando los viajes del monje... Tantipitaka ...en su búsqueda por encontrar las escrituras budistas... Sus discípulos, mono y cerdito eran paisanos de mi aldea a los que conocía y por las consignas que estaban escritas en los estandartes que transportaban y por las cosas que decían, me di cuenta de que nos encontrábamos en el primer año de 1950 justo antes de que llegáramos al puente de piedra situado en los aldeños de la aldea, comencé a sentirme inquieto, estaba a punto de volver a contemplar las piedras que había debajo del puente y que se habían manchado con mi sangre y con las vertas de mi cerebro, los mechones de pelo sucio y los jirones de ropa que estaban pegados a las piedras desprendían un hedor a sangre. Tres perros salvajes estaban a la acecho en la entrada del puente, dos tumbados y uno de pie. Dos de ellos eran negros, el otro era marrón, y el pelaje de los tres brillaba con fuerza. Sus lenguas tenían un color rojo intenso, sus dientes relucían blancos como la nieve, y sus ojos brillaban como punzones. En su historia de la curación, Moyan escribió acerca de este puente y de los perros que enloquecían lanzándose sobre los cadáveres de las personas a las que ejecutaban. Escribió un relato sobre un buen hijo que estirpó la vesícula biliar, que es el órgano donde habita el valor de un hombre al que habían ejecutado. Se la llevó a casa y elaboró con ella un tónico para su madre que estaba ciega. Nosotros hemos oído muchas historias acerca del uso de la vesícula biliar del oso como remedio curativo, pero nada se sabe sobre los poderes curativos de la vesícula biliar humana, por tanto aquel relato no era más que una tontería inventada por la pluma de un novelista al que le gusta ese tipo de cosas, y no había un asomo de verdad en todo esto.